0: Fala galera, meu nome é João Vitor Panda. Esse aqui é o caminhão do lixo reciclado que está passando aqui na minha rua. E esse pode vir a ser o mais novo episódio do Crônicas de Nada. Não sei, depende. Deixa eu te contar o que, que eu estou aprontando agora. Primeiro, mais uma das situações em que estou gravando o Crônicas de Nada aqui na rua. Duvido alguém vir me assaltar, quer me assaltar? Duvido Venha, vamos ver no que vai dar que mais? Hoje de tarde, estava lá numa boa, na minha casa Curtindo o meu sábado, hoje é sábado Com a sua informação E sempre falo aqui nesse programa, né? Sobre amigos e tudo mais Eu gosto de ser o tipo de pessoa que tem um milhão de amigos eu gosto de ser um homem super simpático. E eu, pô, colho, colho frutos de incrível dulçor por causa desse traço da minha personalidade. Mas ao mesmo tempo tem suas complicações. A principal delas, pô, ninguém me deixa em paz, cara. Caramba. Eu gosto de ficar sem fazer nada, sabe? Mas só hoje já recebi três. Ah, qual é a boa? O que vamos fazer nesse final de semana? Uma pergunta específica que eu respondi. Pô, amanhã o que você vai fazer? Minha resposta é padrão, né? Se Deus quiser, nada. Mas hoje eu ia fazer uma coisa. Eu ia no mercado. E eu tava fazendo um cocozinho para mercado. Para ir no mercado sem aquele aperto no estômago, sabe? Então eu estava lá fazendo Sentado ao trono, fazendo o que tem que ser feito Fazendo a minha tarefa que, é a Deus, que me foi dada por Deus Que é Pô, transformar Deliciosos alimentos em nutrientes Para Nutrir meu corpo e minha alma E ejetar Pelo ânus o que sobrou é, Isso é fazer cocô, tá? Pra quem não sabe aí é, Acabei de explicar como funciona Caralho entrei numa rua escura e deserta aqui. Talvez hoje eu vá pagar a língua, em pagar todos os meus pecados. Enfim. É, quem lembra? Quem aí tá atualizado na lore do Crônicas de Nada? Quem se lembra do episódio 100 anos de paranoia? Naquele episódio, o meu amigo Celeste me deu um livro que ele ganhou de uma pessoa que achou na rua. Aí Pô, vou me encontrar com o caminhão da reciclagem de novo em outra rua aqui. É, mais ou menos naquela época, eu tinha emprestado, na época do episódio, eu tinha emprestado uma furadeira pra ele. E eu não tenho uma furadeira. Eu é, peguei emprestado de uma pessoa pra emprestar pra ele. Fui o garoto de recado, né? Aí, beleza. Emprestei a furadeira. Hoje, do nada, o dono da furadeira me contacta. Ô! Oh! Boa noite, Olá, bom. bom Porra, isso que eu gosto de gente educada Pô, tu dá boa noite e a pessoa responde Aí o dono da furadeira falou Tu tá com a minha furadeira? Eu falei, não, né? Porque eu estaria com uma furadeira Aí é, Eu falei com o meu amigo que tava com a furadeira eu falei, ó oh, Acho que tu vai ter que me devolver a furadeira que o dono quer a furadeira Aí ele falou, tá, eu vou aí na tua casa Te devolver a furadeira, então já leva umas bebidas Umas coisas pra gente usar aí eu, Meu Deus, cara, poxa Todo mundo quer ficar maluco o tempo inteiro, hein? O que aconteceu com a sobriedade? Não existe mais? Não é mais uma possibilidade viável? Enfim, né? Aí o meu amigo veio Me trazer a furadeira E eu não fui no mercado ainda Tava trabalhando, né? Editando um vídeo pro TikTok Aí ele veio com a furadeira E o meu outro amigo tava me mandando mensagem Ah, vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu pensei, caralho, tu quer tanto essa furadeira? Aí ele falou, não, nem é a furadeira é que o Adriano quer te dar um... Uma coisa... Eu falei... Caralho... No momento eu tô... Sentado no vaso, numa boa... Fazendo o que tem que ser feito... No próximo... Tem um drogado vindo na minha casa... Me entregar uma furadeira... E tem um outro drogado me chamando pra um outro lugar... Pra eu receber um item misterioso... Irresistível, né? Atendi o chamado da, da aventura... A furadeira eu já peguei... Já tava lá em casa... E agora eu tô aqui no meio da rua, indo descobrir qual é o item misterioso que o Adriano quer me dar. Meu palpite, eu acho que é uma camisa do Paraná Clube. Tomara que seja, né? O meu amigo Adriano, ele torce pro Paraná Clube. O Paraná Clube que foi acabou de ser re, rebaixado da quarta divisão do futebol brasileiro. E você me perguntou, o que há abaixo da quarta divisão do futebol brasileiro? O limbo. O Paraná Clube está no limbo, não existe nada. Nenhuma competição para ele jogar Abaixo da quarta divisão E eu acho que ele não tá nem competindo No campeonato estadual mais, ou seja Pelo que eu vi O próximo compromisso oficial O próximo jogo do Paraná Clube Se eu não me engano é em 2024 Ou seja, o Paraná Clube É menos ocupado que eu <risos> Vê se pode uma coisa dessas Mas não sei, talvez não seja uma camiseta Do Paraná Clube Voltei a caminhar, já vejo a floresta de cactos que anuncia que eu cheguei ao castelo do Adriano. Vou descobrir qual é o item misterioso que eu vou ganhar. E já volto aqui contar pra vocês, tá bom? Valeu. <Sos> Porra, olha que burro, eu fui até lá e esqueci de levar a furadeira. Eu ia pegar o um item misterioso e deixar a furadeira com eles. Aí esqueci a furadeira. Mas vamos resolver isso. Pronto, já foi feita a, transa a transação. Fico muito feliz de ter começado a gravar esse episódio do Crônicas de Nada. Vamos mantendo a frequência aí, né? Será que eu vou finalmente conseguir cumprir a promessa que eu fiz pra mim mesmo de gravar um por semana? Não sei. Inclusive meu amigo Evaldo, que é um ouvinte assíduo aqui do programa, um dos maiores fãs, que sempre me dá feedback, ele falou que ele gostou muito do episódio anterior, da espontaneidade, da rapidez e do fato de eu ter me forçado a gravar um programa rápido em condições super adversas. E ele falou que isso talvez seja, pô, a chave pra periodicidade regular do programa, né? Pra gente finalmente atingir a marca de um episódio por semana. Quando eu criei o canal do YouTube do Crônicas de Nada, que aliás, agora todos os episódios estão postados no YouTube, por favor, se inscreve, dá like em todos os vídeos e deixa o episódio rodando aí, porque tem que ter 4 mil... Pô, tem que ter 4 mil horas reproduzidas pro canal ser monetizável. Um dia, né? Um dia, quem sabe? Enfim, o que eu tava falando... Do Evaldo... Ah tá, pra manter a frequência, né? Aí, concordei. Pô, uma boa ideia manter a frequência assim com episódios rápidos. Então que bom que eu comecei o episódio de hoje. É, o ponto negativo é que eles são cheios de barulho externo, da rua, né? Não... Enfim, tudo bem, vamos manter a periodicidade aí. Na questão de hoje, no caso de hoje, né? Toda essa mini saga que eu descrevi. Fui caminhando pelas ruas escuras do meu bairro, cumprimentando ali, como vocês puderam ouvir na gravação, a boa gente do caminhão do lixo reciclado, que respondeu meu boa noite. Provavelmente não são nascidos em Curitiba, né? Dada toda a simpatia com que eles me responderam. Mas enfim, quando eu descrevi que uma floresta de cactos anunciava que eu estava chegando no castelo do meu amigo Adriano era verdade então vou descrever mais ou menos a ambientação onde a transação da furadeira pelo item misterioso se deu de trás do muro você vê o cacto mais alto que você já viu na sua vida na verdade é uma mini floresta de cactos altos e entrelaçados uma trança de cactos De dimensões astronômicas e catastróficas Eu já havia ido à casa do Adriano Em duas situações Uma delas Num dia que eu tava assistindo meu, Aquela sequência horrorosa de Jogos Mortais Como que é o nome? É, que é com o Chris Rock Meu, é muito ruim esse filme Ele não é, não, é, não é nem ruim o suficiente Pra ser bom, ele é só ruim o suficiente Pra ser ruim mesmo como é o nome? Spiral. Horrível esse filme, não assistam. Enfim, eu tava assistindo esse filme e ele falou, ah, não quer vir aqui? Eu falei, quero. Qualquer coisa que não seja assistir esse filme, eu quero. Aí eu fui. E naquela vez, eu lembrava, mais ou menos, porque a minha memória... Eu tenho um cérebro muito abarrotado de coisas, né? E é difícil pra mim organizá-las aqui dentro, dessa cabecinha. Então hoje, quando eu tava caminhando até lá Eu lembrava, pô, naquele dia O Adriano não falou que era mal assombrado aquela casa? Acho que falou Que é uma casa bem velha, né? É, talvez os cactos também Os cactos entrelaçados sejam, pô Algum espírito ali que... Não sei, aí tem história Vamos escrever, né? A segunda vez eu fui numa festa junina Que eu fui lá, naquela festa junina Fui muito feliz naquela casa Beleza Mas eu fiquei com essa coisa do mal assombrado na cabeça, né? Porque ela é uma casa muito, muito velha, sabe? Uma casa que tem um poço atrás, é uma casa que o avô do Adriano construiu. Tem um enorme poço atrás, ela é inteiramente de madeira, com o pé direito meio alto, assim. É... As cores é um verde meio pálido, sabe? Uma casa onde, pô, você espera que coisas sobrenaturais venham a ocorrer, né? Aí, uma das primeiras coisas que eu fiz ao chegar lá hoje, pra transação o Furadeira é Item Misterioso acontecer, uma das primeiras coisas que eu quis esclarecer e estabelecer antes da transação foi é, o grau de assombração da casa. Eu falei, pô, parece que eu lembro alguma coisa de fantasmas nazistas assombrando essa casa, não tinha uma história assim? Aí o Adriano me explicou, não, cara, não é bem assim. É que o meu vô, que construiu essa casa... Ele tinha tendências nazistas Ele era, meu Ele trabalhava na ditadura militar Antes da ditadura militar, no Estado Novo Ele falou que o Vô dele trabalhava com o Getúlio Vargas Tipo, era segurança do Getúlio Vargas Aí eu brinquei, né ah, Será que num dia o seu vô não tava estressado com o Getúlio E falou assim, ah mano Se mata, porra E o resto é história Mas após essa piada de mau gosto Voltamos ele falou, então não, não são fantasmas nazistas, só o meu avô era esse cara, essa figura controversa que tinha de fato tendências nazistas que trabalhou pro Getúlio Vargas e que sabe lá, Deus, o que ele estava fazendo durante o período, a... o período da ditadura militar brasileira aí ele falou, bom essa casa pode até ser mal assombrada, mas no caso os fantasmas não são nazistas, os fantasmas podem vir a ser vítimas, né, que Estão vindo cobrar o preço. Cobrar, né, o voo. E o, a casa, no caso, pode ser o palco para esse embate esotérico e espiritual aí, né? Entre, de fato, os fantasmas nazistas e os fantasmas vítimas, agora querendo vingança. Então, enfim, esse é o cenário. Uma casa que é... <risos> palco de vinganças esotéricas espirituais aí estava lá o meu amigo é, Rafael e a minha amiga Alice e a Alice me confidenciou após eles me contarem que eles estão assistindo uma série coreana a Alice me confidenciou que ela estava aprendendo coreano e nós passamos alguns momentos ali onde a Alice estava me explicando os pormenores do alfabeto coreano que não é alfabeto tem outro nome, mas eu esqueci agora e daí ela estava usando o seu celular como lousa para me demonstrar como são as vogais no alfabeto coreano Que não é alfabeto, é outro nome é, Enquanto o Adriano fechava a casa Por que ele fechava a casa? Porque ele me chamou pra ir lá apenas né? Se eu tivesse chego mais cedo Poderia ali ter tomado um café com eles, qualquer coisa Mas como eu me enrolei para chegar até lá A intenção era apenas a troca Eu dar a furadeira e receber em troca o item misterioso mas eu esqueci a furadeira então o Adriano estava fechando barricando a casa enquanto, pra ele vir até a minha casa, me deixar de carro e eu entregar a furadeira pra ele, enquanto ele fechava a casa, meu Deus, me enrola muito para falar a minha amiga Alice me explicava os pormenores do alfabeto coreano e ela me falou também como é a palavra mar em coreano e eu agora me esqueci. Mas enquanto ela me explicava como era mar em coreano, eu pensei em unir dois grandes amores que eu tenho. Que é o meu amor pela linguagem e o meu amor pelo oceano, né? O meu, porra, vivo diariamente com a saudade imensa do abraço materno do oceano. E eu pensei que seria muito legal se eu aprendesse a falar a palavra mar em todos os idiomas do mundo todas as línguas vivas, né, porque de língua morta eu não quero saber então fica essa ideia, eu já sei falar em inglês em português e em espanhol, né, deve ser mar também, é, eu sabia em coreano aprendi hoje, mas já esqueci em italiano deve ser mare, ou alguma coisa assim meu, Deus, eu tenho certeza que é mare nossa, não tem a menor possibilidade de essa não ser a forma em que se fala mare em italiano mas enfim ah, a Alice também me explicou que banana em coreano, veja você, é banana. A gente pensou, caramba, banana é banana em coreano, banana é banana em português e banana é banana em inglês também. Será que existe algum idioma em que banana não é banana para ser outra coisa? Se você sabe, deixa aí nos comentários. Qual idioma é esse? Deve ser peculiar. E já deixa também como falar mar nesse idioma para me ajudar no meu projeto, no meu novo sonho aqui. OK, caralho, uma moto na contra, na contramão. É galera, o mundo está repleto de coisas Mas enfim é, Talvez a menção Da palavra barricar Quando eu falei que o Adriano estava barricando a casa é, Essa palavra pode parecer a você Muito apropriada Caso você tenha reparado na capa do programa Você está vendo essa foto aí Que é a capa do programa Observa a foto Desbloqueie o celular aí Eu não sei se você está vendo no computador Mas por favor encare a foto de capa do presente episódio do Crônicas e Nada. Você está vendo essa barra de ferro atravessando a porta? Você está vendo que tem uma trinca ali, em cima ou embaixo da maçaneta? Não lembro agora. Deixa eu abrir a foto aqui para ver com vocês em tempo real. Vamos lá, qualquer minuto. É, o Adriano é muito exagerado. Olha só, tem uma grade e a grade está segurando a maçaneta. Em cima da maçaneta já tem um trinquinho ali, né? Não satisfeito com isso, ainda tem a barra de ferro E para empurrar a grade Que tá segurando a maçaneta no lugar Tem um móvel de mais ou menos 400 anos ali, que pode estar tá repleto De fantasmas também Que exagero, né? Então ele tava barricando a casa Por quê? Um amigo dele, chefe de cozinha Tava morando lá, mas não está mais E agora a casa está vazia Vazia não, né? Tem, Já falamos Os fantasmas estão lutando lá o tempo todo Mas em outro plano, né? No plano físico ela está vazia agora porque um amigo dele, chefe de cozinha Que estava ocupando a casa Foi convidado pelo Henrique Fogaça para ir trabalhar no restaurante dele em São Paulo Que loucura, né? Enfim, é isso aí E Adriano barricando a casa A Alice me explicando os pormenores do Idioma coreano E ela tava falando também E o Rafael, né? O esposo dela, que é literalmente doutor em letras Estava também me explicando que na Coreia, na Coreia do Sul né, eles usam muito, muitas palavras em inglês. E eu falei, pô, não me surpreende, né? Porque até onde eu saiba a Coreia do Sul é amplamente colonizada culturalmente pelos Estados Unidos. Então não me admira nem um pouco eles usarem vários vocábulos em inglês. Aí o Adriano, coberto de razão, interrompeu o seu momento de barricar a casa para dizer... É, vai ver se na Coreia do Norte acontece isso. Não acontece. Deus abençoe. Enfim, terminamos ali o que tinha pra fazer e começamos a sair da casa. É, no que a gente saía da casa, foi que o Rafael me falou, tira uma foto aqui de como a porta tá barricada e pode ser a capa desse episódio do Crônicas e Nada. Porque eu falei pra eles, né, que eu fui gravando na rua. Eu falei, caramba, cara, que ideia genial. Tirei a foto e essa foto é agora a capa do programa. E enquanto eu me despedia do Rafael, ele falou, ó, oh, não vai esquecer de dar os créditos pra mim, hein, por essa ideia que eu tive. E você pode achar que eu vou tirar esse momento aqui pra dar os créditos do Rafael pela ideia que ele teve. Mas não, eu não vou dar crédito nenhum por causa de uma coisa que eu afirmei a ele. Bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Então eu roubei a ideia dele E você não vai ouvir da minha boca Eu dando crédito nenhum Aí ele me falou que essa frase muito famosa De novo né Ele esfregando na minha cara que é doutor em letras Ele falou que essa frase muito famosa Que todo mundo fala é do T.S. Eliot Que é um poeta Deve ser em inglês esse cara né Com o um nome desse não tem como esse cara não ter nascido na Inglaterra Falou que essa frase é desse cara eu falei caramba Um dia eu vou ler alguma coisa que esse cara fez Porque essa frase vale ouro Aí eu e o Adriano viemos pra minha casa de carro E você já ouviu aí o trecho em que eu estava correndo pelas escadas Pra pegar a furadeira e entregar pra ele E cara, eu não estava muito errado Mas chegou a hora de revelar qual era o item misterioso Antes de revelar finalmente qual é o item misterioso é, cabe explicar Cabe dar satisfações Que no último episódio eu falei Que eu estava gravando um episódio rápido Porque o episódio em sequência O episódio subsequente, o episódio seguinte Que no caso é este Que você ouve nesse exato momento Seria um episódio imenso Que eu estava roteirizando E tudo mais pra fazer um episódio diferente Você pode perceber que não é, né Foi só uma aventura que eu saí pra viver aqui E beleza Mas... Por que, que isso aconteceu? Porque eu ainda não parei para escrever o que eu quero escrever para gravar esse episódio. Não fui capaz, tá bom? E já falei que acho que estamos em situação de fábrica de nuvens. Porque o episódio da fábrica de nuvens que veio a existir, eu também fiquei anunciando em vários episódios. Ah, próximo episódio eu vou contar a história da fábrica de nuvens. Próximo episódio eu vou contar a história da fábrica de nuvens. Próximo episódio eu vou contar a história da fábrica de nuvens. Demorou vários episódios para que eu o fizesse, mas olha a lição que a gente tira de tudo isso. Eu finalmente o fiz. Eu acho que no fim das coisas, no fim das contas, as coisas são possíveis. E eu sempre falo isso para os meus amigos ou para a Júlia. Cara, quando eu aprendo a mínima nova habilidade, parece que ao mesmo tempo que eu estou aprendendo a fazer aquela coisa, eu estou aprendendo pela primeira vez na minha, na minha vida... Que eu sou capaz de aprender a fazer alguma coisa Cada aprendizado Pra mim é também uma descoberta E eu quero continuar assim Naturalmente curioso para que eu possa descobrir e aprender E nunca me esquecer De que é possível realizar as coisas Que momento lindo, né? <risos> Viu? Te entrego beleza aqui nesse programa também Não é só feiura Falando em beleza O item misterioso eu saí da minha casa de noite sem conseguir ir ao mercado após cumprir a tarefa divina da defecação fui até uma casa mal assombrada que é palco de disputas e vinganças esotéricas e espirituais para trocar uma furadeira por um item misterioso mas eu esqueci a furadeira em casa quando eu eventualmente dei a furadeira ao Adriano ele me deu em troca uma camisa do Fluminense. Olha isso, uma camisa do Fluminense de 2009. Uma camisa oficial. E esta é oficialmente a primeira camisa oficial de futebol que eu tenho na minha vida. E é logo a camisa do Fluminense de 2009. Pra você que não sabe, audiência. Eu torço pro Fluminense. Torço também pra alguns outros clubes. Eu tenho uma série nas minhas redes sociais onde eu escolho um clube por estado brasileiro. O nome é time barra estado, uma jornada pelo Brasil assista aí nas minhas redes sociais, @pandinhaJV. mas o meu clube principal, o time que eu torço, que é o meu time de criação é o Fluminense e o Fluminense de 2009 é o Fluminense ao qual eu sou mais nostálgico é, era um, uma época de ouro para o Fluminense e era uma época onde eu me importava muito com o futebol não por opção própria, mas porque eu era criança e toda criança é obrigada a se importar muito com tudo. Na época, uma criança não tem responsabilidades, não tem contas para pagar, não tem. Normalmente, né, uma criança ela tem a oportunidade do ócio e de ter a cabeça livre e repleta de minhocas. E para uma criança, tudo é muito importante, tudo é o fim ou o começo do mundo. E para mim, porra, o Fluminense de 2009 me causa extrema nostalgia por ser o exato princípio do mundo, e agora eu ganhei do meu amigo Adriano uma camisa oficial do Fluminense de 2009 que presente maravilhoso, sério é um presente que não diz respeito só ao futebol, mas que diz respeito à memória, felicidade nostalgia e beleza muito obrigado Adriano, deixo-te aqui um beijo e é isso, fiquei muito feliz mas a camisa é meio pequena, tipo, ela não serve em mim, eu não consigo entrar naquela camisa e eu nem pretendo conseguir também, né? Porque eu quero ficar cada vez mais forte, eu quero virar um armário, ficar bruta montes. E a sugestão que o próprio Adriano me deu é que eu enquadre aquela camisa e a coloque numa parede. O farei. Obrigado. Bom, pessoal, acredito que agora já não restam mais dúvidas. Podemos afirmar com tranquilidade... Que este foi mais um episódio do Crônicas de Nada. Agradeço imensamente pela sua audição e pela sua atenção, ok? Muito obrigado. É, se você está ouvindo pelo Spotify, é, segue a gente aí, segue o programa, compartilha ele nos seus stories ou indica para amigos que você saiba que curtem podcast, que você sabe que curtem podcast. É, você pode ouvir também pelo YouTube, mas mesmo se você não for ouvir por lá, por favor, se inscreva, dê like nos vídeos pra gente continuar crescendo de pouquinho em pouquinho aí. De grão em grão, o Crônicas de Nada em o papo, ok? Meu nome é João Vitor Panda, vou ficando por aqui, pois tenho um compromisso marcado com o sono. Eu vou dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.